0: Padre, te damos gracias por cada uno que está aquí presente, Señor. Y dale fuerza al cansado, dale fuerza al desanimado, dale ánimo a cada uno, y sabiendo de que Tú remuneras a aquel que te busca, Señor. Da fuerza, Señor, destruye los ataques del enemigo que bombardea nuestra mente. Y ayúdanos, Señor, a estar juntos, a buscarte, a orarte, a estudiar Tu Palabra, que Tu Espíritu se manifieste el día de hoy, Señor. Ayúdanos, Señor, Poder alabarte en Espíritu y verdad, Señor. Las distracciones se vayan, Señor, y podamos realmente enfocarnos en ti, Señor. Y dejar todas nuestras preocupaciones, inquietudes en tus manos y dejar que tú actúes y obres en ellas, Señor, en este tiempo. Es tu presencia, Señor, la que buscamos. Tu presencia es gloriosa. Pero es a ti la que buscamos, Señor. No es una doctrina, no es una organización. Es a ti, Padre. Tú eres fiel. Nadie más, Padre. Te damos gracias, Señor, por estar en medio de nosotros. Bendice el resto de este servicio en nombre de Jesús. Amén. Seguimos con el Salmo 119, versículo 161 al 168. Príncipes me persiguen sin causa, pero mi corazón teme tus palabras. Me regocijo en tu palabra como quien haya un gran botín. Aborrezco y desprecio la mentira, pero amo tu ley. Siete veces al día te alabo a causa de tus justas ordenanzas. Mucha paz tienen los que aman tu ley y nada los hace tropezar. Espero tu salvación, Jehová, y cumplo tus mandamientos. Mi alma guarda tus testimonios y en gran manera los amo. Guardo tus preceptos y tus testimonios, porque todos mis caminos están delante de ti. Un precioso salmo, el Salmo 119. Hemos ido avanzando, estamos casi llegando al final pero tienen mucho tesoro y mucha enseñanza Versículo 161 dice príncipes me persiguen sin causa pero mi corazón teme tus palabras o sea no importa las circunstancias siempre debemos de temer la palabra de Dios de corazón debemos de tener respeto reverencial a la palabra de Dios honrar y obedecer la palabra de Dios equivale a honrar y obedecer a Dios tú no puedes decir que tú honras a Dios y no honras su palabra tú no puedes decir que temes a Dios si no tienes un temor santo a su palabra es sencillo decir, si alguien te dice, oye yo te respeto pero desprecia lo que tú dices, no te está respetando si alguien te dice que tú eres muy valioso para esa persona pero no le importa lo que tú le digas es mentira realmente cuando una persona es valiosa, tú valoras lo que te dice. Y eso es muy importante entenderlo. No en un sentido de culpabilidad, sino un sentido de entendimiento. Si realmente tú amas al Señor, si realmente tú temes al Señor, vas a tener un temor santo de su palabra. Independiente de las circunstancias. Y eso es lo que dice acá el salmista. Príncipes me persiguen sin causa, pero mi corazón teme tu palabra. Ahora, tenemos que entender que la Palabra de Dios no es simplemente doctrina intelectual. La Palabra de Dios nos lleva a la presencia del Señor. Y eso es bien importante entenderlo y experimentarlo. Si no lo has experimentado, pídele al Señor que te ayude, porque realmente la Palabra de Dios es el medio que Dios usa, sobre todo, para llevarnos a la presencia de Dios. Ve a Génesis 28, versículo 10 al 15. Tenemos la historia en que Jacob va huyendo de su hermano Esaú. Si se acuerdan y hacen memoria, Jacob le robó la bendición a Esaú. Cuando Isaac iba a bendecir a su primogénito, Jacob se hizo pasar por Esaú y recibió la bendición del primogénito. Cuando Esaú se dio cuenta, quiso matar a Jacob. O sea, tenía en mente matarlo. Entonces, su mamá le aconsejó que se fuera a Harán y se escapara un tiempo mientras se enfriaban los ánimos de Saúl. Y salió Jacob de Berseba y fue para Harán y llegó a cierto lugar y pasó la noche allí porque el sol se había puesto. Tomó una de las piedras del lugar, la puso de cabecera y se acostó en aquel lugar. Y tuvo un sueño, y aquí había una escalera apoyada en la tierra cuyo extremo superior alcanzaba hasta el cielo. Y aquí los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Y he aquí Jehová estaba sobre ella. Y dijo, Yo soy el Jehová, el Dios de tu padre Abraham, y el Dios de Isaac, la tierra en la que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. También tu descendencia será como el polvo de la tierra, y te extenderás hacia el occidente y hacia el oriente, hacia el norte y hacia el sur, y en ti y en tus simientes serán bendecidas todas las familias de la tierra. He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que vayas. ¡Qué linda revelación que le hace el Señor! El Señor había escogido a Jacob, y por haberlo escogido, lo bendice. Le dice, te guardaré por donde quiera que vayas, y te haré volver a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. Me parece una linda promesa del Señor, donde le dice, no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. ¡Qué lindo! El Señor no nos va a dejar hasta que haya cumplido sus promesas en nosotros. El Señor tiene un plan lindo a nosotros, pues somos escogidos. Si el mundo os odia, sabed que me ha odiado a mí antes que a vosotros, pero porque no sois del mundo, sino que yo os escogí dentro del mundo. Por eso el mundo os odia. Él nos escogió. El Señor nos ha escogido a nosotros. Y Él tiene promesas para sus escogidos. Y Él no va a dejarnos hasta cumplir esas promesas con nosotros. Tomé esa promesa para mí. Porque es real. El Señor no dejará hasta que cumplan lo prometido con sus escogidos. Claro, tú puedes huir del Señor, huir de las bendiciones de Dios. Sería una necedad. Despertó a Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo, y dijo, cuán imponente es este lugar. Esto no es más que la casa de Dios, y esta es la puerta del cielo. Entendemos que Jacob tuvo una revelación de Dios, y dijo, Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Dios se le reveló y dijo, aquí está el Señor, se le reveló en un sueño. Y dijo, el Señor está en este sueño, pero dijo, no en este sueño, sino en este lugar, porque en ese lugar tuvo ese sueño. En Betel, ahí tuvo ese sueño, y en ese sueño vio al Señor y recibió la promesa de Dios. Dijo, aquí he recibido promesa, aquí he visto a Dios, aquí se me ha revelado Dios Aquí está Dios. Ciertamente Jehová está en este lugar y no lo sabía. ¿Y cuántas personas no saben que a través de la palabra de Dios se manifiesta Dios? En ese lugar está Dios. Yo leía la Biblia pero no había tenido un encuentro con Dios. Y cuando tuve un encuentro con Dios y leí la Biblia y la leía y la leo, tengo un encuentro con Dios. Y ahí está Dios. Hoy mismo, preparando. Llegué a ese versículo y le puse fecha, octubre 22 del 2014, porque ahí está el Señor para mí. En ese versículo, el Señor me habló y me bendijo. Y luego dice, Jehová está en este lugar, yo no lo sabía. ¿Qué imponente es este lugar? Esto no es más que la casa de Dios. ¿Quieres experimentar la presencia de Dios? ¿Quieres que more Dios contigo? Vea la palabra de Dios. Y ahí vas a encontrar la morada de Dios. Ahí vas a encontrar la puerta al cielo. Es una tontería si por temor al hombre ignoramos y violamos la palabra de Dios cuando tenemos problemas. Hay esa tendencia, muchas personas que cuando hay problema se alejan de la palabra de Dios, se alejan de la iglesia. Es una necedad. La actitud hacia la palabra de Dios refleja nuestra actitud hacia Dios. En Proverbios 1.7 leemos, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Entonces el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, el temor de Jehová es el temor a su palabra, porque leemos que después dice, los necios desprecian la sabiduría y la instrucción, es reconocer, apreciar la palabra de Dios, eso muestra un temor a Dios, un respeto a Dios sumamente importante no lo escuches nomás abrázalo, aplícalo reconocelo, vívelo
1: hay muchas personas que no se dan cuenta que para tener un
0: encuentro con Dios hay que venir a la palabra de Dios están buscando un encuentro con Dios en un lugar físico están buscando un encuentro con Dios con un evangelista, con un profeta cuando Dios nos ha dado su palabra para tener un encuentro con Él lo están buscando en el lugar equivocado Luego dice el samista, me regocijo en tu palabra como quien haya un gran botín. La palabra de Dios es luz espiritual. La palabra de Dios da vida eterna. La palabra de los hombres no es luz. Cuando hablando con alguien dices, wow, es luz de Dios? Si es de Dios va a ser luz, pero de él no va a haber luz. El hombre no tiene luz para dar. El hombre no es luz. Juan Bautista no era luz, él vino a dar testimonio de la luz, dice Juan el apóstol. Jesús, su palabra es vida eterna. La palabra de los hombres no es vida. La palabra de los hombres puede tener maldición. La palabra de los hombres puede ser engaño. La palabra de los hombres puede ser putrefacción. La palabra de los hombres puede ser chismes. Pero la palabra de Dios da vida eterna. La palabra de Dios revive el alma, la palabra de los hombres no revive el alma, la palabra de los hombres tiende a condenar el alma. Está hablando de la palabra del hombre, no el instrumento que es instrumento de la palabra de Dios, la palabra de Dios da fortaleza, la palabra de los hombres debilita cuántas personas están debilitadas en su fe porque dependen del consejo de hombres y no del consejo de Dios. Buscan la compañía del hombre y no la compañía de Dios. La palabra de Dios revive el alma. La palabra de Dios da fortaleza. La palabra de Dios es segura. La palabra de los hombres no es segura. Tu palabra no es segura. ¿Cuántas veces has prometido y no lo has cumplido? La palabra de Dios es segura. Cuando el Señor dice algo, lo cumple. Qué lindo poder tener a alguien que cuando dice algo, lo cumple. No una vez, no dos veces, no 90%, pero 100% de las veces. Es un refrigerio para el alma. La palabra de Dios nunca falla. La palabra de Dios es verdad. ¿Cuántas veces de nuestras bocas sale 95% de verdad? Ya está contaminado con mentira. La palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios está viva. Es decir, la palabra de Dios es viva. O sea, tiene poder. La palabra de Dios transforma, la palabra de Dios da esperanza. Necesitamos esperanza, la palabra de Dios nos la da. La palabra de Dios nos advierte de peligros. ¿Cómo necesitamos ser advertidos de peligros? Tú estás en un camino, vas manejando, qué bueno que te diga, hay un precipicio ahí, párala y no te vas en el precipicio. La palabra de Dios nos advierte de peligros si tan solo ponemos atención y tenemos un temor santo de la Palabra de Dios. Muchas veces la acomodamos a nuestra conveniencia, muchas veces distorsionamos, no, en esta situación no se aplica la Palabra de Dios para mí, y se va a aplicar, y vas a sufrir las consecuencias, porque no estás mostrando temor santo a la Palabra de Dios. La Palabra de Dios revela el futuro, no tienes que ir a que te lean el café y te tiren las cartas, la Palabra de Dios te revela lo que va a pasar. La Palabra de Dios muestra el mejor camino. Hay muchos caminos en la vida. La Palabra de Dios te define cuál es el buen camino. El camino que traerá buen fruto. El camino que traerá gozo. El camino que no tendrá dolor y arrepentimiento y pesar, como el camino del que se emborracha y tiene la gran cruda el día siguiente. La persona que entra en fornicación y luego deja a alguien embarazada y después tiene un problema. O el camino del que desobedece la voz del Señor y termina preso. La palabra de Dios muestra lo que está mal en nosotros. A veces los amigos no nos lo van a decir. A veces los enemigos nos lo van a decir, pero no sabemos si nos están diciendo la verdad o no. La palabra de Dios nos muestra lo que está mal. La palabra de Dios es un gran tesoro. Es un gran tesoro. Y el salmista lo dice, me regocijo en tu palabra como quien haya un gran botín. Y luego dice, aborrezco y desprecio la mentira, pero amo tu ley. Vemos el contraste entre la ley de Dios, la palabra de Dios y la mentira. La palabra de Dios te va a alejar de la mentira. Y la hipocresía y la mentira te va a alejar de la palabra de Dios. No son compatibles. El siervo de Dios aborrece la falsedad. La mentira, el engaño, la hipocresía. Pablo me encanta cuando estudiamos 2 Corintios que expresa y dice nada podemos hacer contra la verdad, sino solo a favor de la verdad. O sea, Pablo dice, yo no puedo hacer nada. Claro, podía hacer algo contra la verdad, pero él en su corazón dice, no, yo no quiero hacer nada contra la verdad. ¿Estoy loco? No, sería una locura hacer algo contra la verdad. Hacer algo contra la vida. Solo puedo estar a favor de la verdad. Pablo en Colosés 3.9 dice, «No mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado al viejo hombre con sus malos hábitos». Tenemos que tener cuidado de no ser mentirosos. A veces los malos hábitos tardan en morir. En Juan 8.44 leemos las palabras del Señor que le dice a los judíos, «Soy de vuestro Padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro Padre». Él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. En el diablo no hay verdad. Y el diablo está ahí hablando, tirándonos sus dardos de mentira, de engaño. Tenemos que ser astutos. Tenemos que cubrirnos con la palabra de verdad. No se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y el Padre es la mentira. Tenemos que tener cuidado. Satanás está activo, sus títeres están activos, el mundo que está bajo el poder de las tinieblas está impregnando a sus habitantes de mentira y de engaño. Tenemos que protegernos con esa protección de la palabra de Dios. En Apocalipsis recordamos las palabras del Señor, Apocalipsis 21.8, Los cobardes, los incrédulos, los abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos, tendrá su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segundo. la mentira no le agrada a Dios versículo 164 siete veces al día te alabo a causa de tus justas ordenanzas siete veces al día te alabo a causa de tus justas ordenanzas interesante porque algunas personas alaban al Señor una vez los siete días en vez de siete veces al día una vez los siete días van a la iglesia y lo alaban pillaron una vez los siete días cuando el salmista dice yo alabo siete veces al día vemos el corazón del salmista número siete habla de algo completo ¿cuántos días tiene la semana? ¿cuántos colores tiene el arco iris? ¿cuántas notas musicales hay? siete habla de algo completo interesante, Dios diseñó el mundo y lo creó y puso siete colores en el arco iris puso siete notas musicales. Ahora, la semana no tiene una razón cosmológica. La semana, simple y sencillamente, es porque el Señor creó en seis días el universo y descansó el séptimo, De ahí viene el siete, la semana. El que se observe la semana en todo el mundo apunta al libro de Génesis, ¿sabía usted? Los mismos musulmanes que celebran la semana en siete días los mismos budistas que están celebrando la semana de siete días. ¿Quién estableció la semana de siete días? El Dios de los judíos, el Dios nuestro, está en Génesis. No hay ninguna otra base para la semana de siete días, más que la Biblia. Aunque los mismos ateos tienen que observar la semana de siete días. Ahora vemos que dice, siete veces al día te alabo, vemos que su alabanza es perfecta, es completa. Como dice el Salmo 156, todo lo que respire, alabe a Jehová, aleluya. Y luego dice, a causa de tus justas ordenanzas. O sea, la alabanza fluye del salmista por las justas ordenanzas. ¿Te has puesto a pensar alguna vez sobre la pureza y la rectitud de los mandamientos de Dios? De las instrucciones de Dios. Los diez mandamientos son un tesoro de sabiduría y de rectitud. A lo largo del Antiguo Testamento hay un desarrollo de leyes y reglas y e instrucciones que da Dios, pero que tienen que ver con los diez mandamientos, expresados en forma práctica en las relaciones del hombre con Dios, en las relaciones de su pueblo no solo con Dios, pero en las relaciones de su pueblo con quién, con su prójimo. Los diez mandamientos desarrollados. Podemos admirar los mandamientos del Antiguo Testamento, pero también podemos admirar los mandamientos de Jesús, y los dados a través de los apóstoles en el Nuevo Testamento, donde nos enseña cómo comportarnos con los demás y cómo conducirnos hacia Dios. Y en el Antiguo Testamento todos los mandamientos se resumen en amor a Dios y al prójimo. Y en el Nuevo Testamento se resume lo mismo, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo, Solo que el Señor nos dice hacerlo como, como Él mismo lo hizo, es lo que Él añadió no mandamientos doy que os améis los unos a los otros que como yo os he amado os améis los unos a los otros pero es ese amor esos mandamientos que podemos verlos, meditar en ellos cuando estamos leyendo la palabra de Dios y vemos que nos da instrucción al Señor decir gracias Señor qué linda tu enseñanza, qué linda tu instrucción qué linda tu ordenanza el versículo 165 dice mucha paz tienen los que aman tu ley y nada los hace tropezar mucha paz tienen los que aman tu ley la palabra paz es shalom y su significado es más que ausencia de conflicto también significa prosperidad salud, bienestar tranquilidad, seguridad contentamiento un ambiente de amistad amigos mucha paz tienen los que aman tu ley ¿qué quiere decir? Quiere decir de que nosotros, si amamos la palabra de Dios, vamos a descansar y tener paz en el corazón. ¿Quieres paz? Obedece al Señor. Ahí está la paz. No pelees con el Señor. El fruto de amar y obedecer la voz de Dios, de caminar rectamente, es paz. Ahí andas caminando, se cae una hojita y saltas como que... ¿Por qué? Porque la debes. No te has arrepentido. Isaías 32, 17 dice, la obra de la justicia será paz, y el servicio de la justicia, tranquilidad y confianza para siempre. La obra de caminar rectamente es paz. Vamos a disfrutar paz. Isaías 48, 22, no hay paz para los malvados, dice el Señor. No hay paz para los malvados. Bueno, a veces uno por falta de fe pierde la paz, y otros por falta de rectitud pierden la paz. Y a la hora de las horas la falta de fe es falta de rectitud hacia Dios. Porque Dios merece que le creamos. Amén. Qué linda instrucción, ¿no creen ustedes? No hay paz para los malvados, dice Jehová. Pero mucha paz tienen los que aman tu ley. Qué linda palabra. Y luego dice, y nada los hace tropezar. Es decir, si tú caminas en rectitud no vas a tropezar. Si tú caminas bajo la luz de la palabra de Dios no vas a tropezar si caminas en la oscuridad te pasa a golpear pero si caminas bajo la luz de Dios no vas a tropezar y sobre todo espiritualmente con las consecuencias tan terribles yo pienso en personas que han tropezado y se han muerto personas cercanas y personas lejanas han tropezado se caen, se quiebran se complican y mueren y espiritualmente no te puede pasar lo mismo el Salmo 119, 105 dice... Lámparas a mis pies tu palabra... Y luz para mi camino. Qué lindo poder caminar... Con la palabra de Dios. Y luego el Salmo 119, 166 dice... Espero tu salvación Jehová... Y cumplo tus mandamientos. Es decir... ¿Tú quieres la salvación de Dios? ¿Tú quieres el rescate de Dios de tu circunstancia? ¿Pero no te importa lo que Dios te diga? Sería absurdo. El salmista dice... Espero tu salvación y cumplo tus mandamientos, Señor. La salvación está ligada al corazón obediente del justo. Salmo 119, 145 dice, He clamado con todo mi corazón, respóndeme Jehová, guardaré tus estatutos. Ese espíritu de obediencia. El versículo 146, A ti clamé, sálvame, guardaré tus testimonios. Versículo 153, Mira mi aflicción y líbrame, porque no me olvido de tu ley. Versículo 159, mira cuánto amo tus preceptos, vivifícame Señor conforme a tu misericordia. Vemos esa relación entre la salvación de Dios, pero que se aplica a aquel que obedece la palabra de Dios. Versículo 167, mi alma guarda tus testimonios y en gran manera los amo. Amar la palabra de Dios es clave para guardarla. ¿Tú no amas la basura? Por eso no la guardas, la tiras. Pero si te pones una bolsa con diamantes, te aseguro que lo guardas. Tú amas los diamantes, ¿verdad? Claro que sí. Amas los diamantes y los guardas. Tú guardas lo que amas. Si no aprecias la palabra, vas a ser indiferente. No la vas a guardar, no la vas a buscar. Pobre de aquel que no ha descubierto el tesoro de la palabra de Dios amar a Dios es clave para amar su palabra si no amas a Dios tampoco amarás, ni buscarás, ni guardarás su palabra, ahora óyeme bien hay personas que yo puedo amar y no amo lo que dicen porque pueden decir necesidades pero aún así Dios te da amor para esas personas es decir, Dios nos da amor para personas a pesar de que dicen tontería y media porque hay un amor pero Dios no dice ninguna tontería y te digo una cosa Tú podrás amar personas que dicen tontería y media, pero si alguien no te ama, no va a amar lo que tú dices. Si alguien no te ama, no va a honrar lo que tú dices. Y si tú no amas a Dios, no vas a honrar lo que Él dice. Amar a Dios es clave para amar su palabra. Juan 14, 15, óyeme bien, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Jesús dijo eso. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos amamos al Señor la amableza. y luego mira lo que dice óyeme bien, muy lindo Juan 14, 21 dice el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama y el que me ama, óyeme bien y el que me ama será amado por mi Padre y yo lo amaré y me manifestaré a Él Wow. mira lo que dice el que tiene ¿cómo puedes tener un mandamiento y no ni lo lees? pero si lee la palabra y ve los mandamientos y los guardas, amar a Dios amar al prójimo y lo pones en práctica es el que me ama, dice y luego dice, y mi Padre lo va a amar ¿quieres que te ame al Padre? el que me ama será amado por mi Padre Qué bonito poder saber que el Padre nos ama y luego dice, y yo lo amaré y Jesús no va a amar. y me manifestaré a Él ¿a quién se le va a manifestar el Señor? ¿y quién es el que le ama? ¿cómo sabemos que le ama? ¿ama su qué? su palabra entonces si tú quieres que Dios se te manifieste quieres tener una manifestación de Dios no se trata de ir a la montaña no se trata de ir a tal iglesia o con el apóstol Fufurú se trata de leer la palabra con un corazón abierto, deseando obedecerlo. ¿Y qué va a pasar, dice el Señor? ¿Que tal vez se va a manifestar? Se va a manifestar. ¿Quién dice gloria a Dios? ¿Quieres tener un encuentro con el Señor? Agarra la Biblia. Agarra la Biblia. Y vas a tener un encuentro con el Señor. Si alguno me ama, guardará mi palabra, dice Juan 14, 23, y mi Padre lo amará. Y vendremos a él y haremos con él morada. ¿Te das cuenta? O sea, no solo se va a manifestar. ¿Te acuerdas qué dijo Jacob allá en Betel, camino a Arán? Esta es la morada de Dios. Y yo ni lo sabía. ¿Cómo le llamó al lugar? Betel, casa de Dios. Entonces, si tú buscas a Dios en su palabra, vas a tener con Dios morada. Vas a decir, aquí está la casa de Dios. ¿A dónde andes? No es un edificio físico. Y de hecho, ¿somos qué? ¿Templos? del Espíritu Santo. ¿Quién puede decir amén? amén. A dónde vayamos. Ahí está la casa de Dios. ¡Wow! Yo me emociono. Algunos buscan experiencias poderosas, sobrenaturales. Lee y obedece su palabra. Versículo 168 guardo tus preceptos y tus testimonios porque todos mis caminos están delante de ti Dios nos ve todos mis caminos están delante de ti Dios nos ve, nuestro caminar nuestros pensamientos, nuestras acciones nuestras omisiones, Dios nos está viendo Dios nos ve se nos olvida a veces, ¿verdad? pero Dios está ahí dice Hebreos 4.13 no hay cosa creada oculta a su vista sino que todas las cosas y eso incluye a quién? A nosotros, ¿verdad? Todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¡Wow! Pues nuestro corazón, nuestros pensamientos. Salmo 139, versículo 1 al 12. Oh Jehová, tú me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos Tú escudriñas mi senda y mi descanso, y conoces bien todos mis caminos. Aún antes de que haya palabra en mi boca, he aquí, Jehová, tú ya la sabes toda. Antes que yo vaya a decir algo, ya el Señor sabe. Por detrás y por delante me has acercado y tu mano pusiste sobre mí. Pero el Señor lo hace con sus hijos con amor. Tal conocimiento es demasiado maravilloso, para mí es muy elevado, no lo puedo alcanzar. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, ahí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, ahí estás tú. Si tomo las alas del alba y si habito en lo más remoto del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Qué lindo que Dios conoce nuestro corazón, porque nosotros no lo conocemos, y Él conoce nuestro corazón y sabe cómo trabajar con nosotros. Para nuestro beneficio. Qué bueno que el Señor sabe los caminos que tenemos en mente, porque Él nos ama y Él sabe cómo hacer para tener misericordia de nosotros y ponernos donde debemos de estar. Claro, podemos ser tan estarudos que el Señor dice, bueno, te vas a quebrar el cuello, por terco, y ni modo. Debemos de estar sensibles al Señor, para poder ser útiles al Señor. Si digo ciertamente las tinieblas me envolverán y la luz en torno mío será noche, ni aun las tinieblas son oscuras para ti, y la noche brilla como el día, las tinieblas y la luz son iguales para ti. Es sabio obedecer a Dios todo el tiempo, primero porque sus mandamientos son vida y segundo porque no podemos engañarle ni esconder nada de él. Padre te damos gracias por tu palabra Señor que nos instruye, nos anima, nos recuerda, nos edifica, Señor, nos bendice. Tu palabra no regresa vacía. Padre, que cada uno de los que hemos oído seamos edificados, seamos fortalecidos, seamos animados a caminar buscando Tu palabra y deseando obedecerla, sabiendo, Señor, que Tú has prometido dar Tu amor a nosotros, mostrarnos Tu amor, Señor, mostrarnos Tu bondad, Señor por escuchar, por buscar, por obedecer Tu Palabra. Y ahora, Padre, te ruego que nos ayudes, que nada nos perturbe, Señor, y que podamos caminar en rectitud y santidad. Señor, que seamos luz y sal con las personas que nos rodean en la casa, en el trabajo, en el vecindario, en nombre de Jesús.